1: E aí galera, está começando o Café com ADM, episódio número 53. E hoje é uma data muito festiva, estamos comemorando um ano de podcast, um ano de Café com ADM, é só dose de cafeína nos negócios. Todas as semanas, são 53 semanas consecutivas no ar, sem é, falhar nenhuma vez o um episódio novo do Café com ADM. E é uma satisfação, estamos comemorando um ano, estamos em festa e queria comemorar com você. Você que acompanha a gente todas as semanas, muito obrigado. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho, por acompanhar, por apoiar, por se inspirar com o conteúdo que é gerado aqui todas as semanas. Esse conteúdo é feito especialmente para você. Hoje o nosso episódio vai ser festivo, nós vamos aqui fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu ao longo desse ano é, aqui no Café com a DM, vamos trazer aí algumas coisas para você relembrar e vai ser legal também se você não pôde acompanhar todos os episódios, vários insights é, que foram gerados aqui no Café com a DM e tenho certeza que você vai gostar, fica ligado aí a gente, está só começando Música Bom, e agora eu queria dar os parabéns para o vencedor da nossa última promoção. Quem faturou o livro Pense Simples do Gustavo Caetano foi o Jordano Macedo. Jordano Macedo ele falou o seguinte: abre aspas para as palavras do Jordano. Estava dirigindo, escutando o podcast, mesmo com o horário apertado para as entregas da nossa empresa de alimentação. Parei o carro para conseguir comentar e participar da promoção, que além de querer muito livro, sinto um forte desejo de parabenizar e agradecer a toda a equipe do Café com a DM, que vem somando de uma maneira essencial para a vida pessoal e no dia a dia da nossa empresa. Obrigado e forte abraço a todos. É isso aí, eu, Jordano Macedo, do Arroba Bato. Tata da vovó. Parabéns, Jordano! Que você tenha um ótimo proveito desse livro do Gustavo Caetano, que é fantástico. E hoje o nosso Somos ADM vai ser um pouquinho diferente. A gente vai saber quais são as novidades da última edição da Revista Brasileira de Administração, editada pelo Conselho Federal de Administração. Fica ligado, vamos lá, Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de
2: Administração. Mais moderna e dinâmica, a RBA Digital destaca na edição de número 118 a sustentabilidade empresarial, prática que vai além dos esforços para preservar o meio ambiente e um campo promissor para o profissional de administração que pode implementar uma nova cultura organizacional revista entrevistou o especialista em sustentabilidade pela FGV, administrador Márcio Barela. Ele comenta as tendências do setor e conta como desenvolveu um projeto de sucesso sobre a logística reversa do óleo de cozinha. Nós preparamos especialmente para você um vídeo sobre o assunto. É só acessar o CFA Play. Uma oportunidade pouco lembrada, mas que demanda cada vez mais o trabalho dos administradores, é a perícia judicial. Conheça essa área que pode gerar uma boa renda e ainda aprimorar o seu currículo. As empresas familiares representam 80% das 19 milhões de companhias que existem no Brasil. Há vantagens e desvantagens nesse modelo de negócios e, em momento de crise, é ainda mais importante administrar bem, como mostra a reportagem Tudo em Família. A RBA faz um importante alerta sobre a intoxicação pela tecnologia. Você sabia que o uso abusivo dos dispositivos digitais pode causar dependência como a de drogas? É a nomofobia, que tem prejudicado a vida de 30 a 40% da população, segundo especialistas. Quer entender melhor o assunto? Não deixe de ler a matéria. O site da RBA está de cara nova. Acesse e confira. Revista Brasileira de Administração Prejuízo é não ler
0: Você ouviu Somos ADM Com, com Wagner Siqueira Presidente do Conselho Federal de Administração
1: Que bacana! E olha só, tem mais uma novidade nessa última é, revista brasileira de administração, RBA. Eu participei é, com uma entrevista, tive a honra de ter sido entrevistado contando um pouco da história do administradores.com. Então tá super bacana! Acesse revista rba.org.br para conferir. E é isso aí galera, este episódio é um episódio festivo, a gente vai fazer uma retrospectiva de várias entrevistas que passaram por aqui, várias personalidades, e parafraseando aí o nosso querido Pablo Neruda, que tem um livro é, em que ele faz é, um registro autobiográfico da sua vida, o título desse livro é Confesso que Vivi, parafraseando Neruda, eu confesso que aprendi muito, em um ano de café com a DM. Cada entrevista que eu termino aqui nesse podcast aqui é impressionante a galera aqui do, do escritório é, sempre gosta de saber, pa, como é que foi a entrevista, quais foram os insights, porque sempre eu termino é, literalmente cafeinado Com muita energia é, Com muitas ideias novas A partir desses bate-papos Que a gente tem por aqui Com essa turma fera É impossível sair indiferente De um café com ADM E eu estou falando particularmente Essa é a minha experiência pessoal E eu espero que com você aconteça a mesma coisa Porque o pessoal que passa por aqui Tem muita história, tem muita experiência E ouvir deles mesmos Como que eles colocaram determinada ideia de pé, como é que transformar um projeto inicial, um projeto é, simples, né, em um sucesso estrondoso, é realmente uma coisa transformadora o primeiro cara que eu quero trazer uma retrospectiva do que eu aprendi é, com ele, lógico, eu aprendo diariamente, mas assim, é, que eu quero destacar aqui pra vocês, é da entrevista que eu fiz, a primeira entrevista que eu fiz com o Flávio, Flávio Augusto da Silva, o Flávio que foi padrinho deste podcast, ele que me incentivou muito a criar o Café com a DM, um podcast exclusivo do administradores.com. Não é por acaso que eu escolho o Flávio como a primeira entrevista pra gente lembrar por aqui, especialmente quando ele fala da importância da ambição, da confusão que muita gente faz entre ambição e ganância e eu achei essa passagem assim, extremamente esclarecedora o Flávio tem uma facilidade é, incrível né, de trazer alguns conceitos que muitas vezes as pessoas confundem e tornar isso de forma é, muito óbvia, o cara pensou como é que eu não pensei nisso antes, como é que eu não consegui enxergar isso é, dessa forma antes, então vamos lá
3: Uh, uma palavra que não está muito na moda hoje em dia, talvez aí porque tenha sido desconstruída por essa questão vitimista que se impregnou na nossa sociedade, é a palavra ambição. Não é? Então a ambição é muito diferente de ganância. As pessoas confundem frequentemente ambição com ganância. Ambição é fome. Sabe aquela expressão, o cara tem a faca e o queijo na mão? Uhum. Conhece essa expressão? Sim. Então, entre a faca e o queijo, eu não fico nem com a faca e nem com o queijo, eu fico com a fome. Ambição é fome. Quem tem fome quer comer. Quem tem muita fome quer comer muito. Ou seja, eu sempre fui um cara que tive fome de crescer. E sempre alimentei essa fome de crescer e de realizar alguma coisa. E obviamente isso eu aprendi porque infelizmente não foi na escola que eu aprendi sobre ambição ao contrário, às vezes a gente aprende o oposto ambição é uma coisa negativa e ambição não é negativo. se você não tem ambição se você não tem desejo de crescer se você não tem fome de realizar você vai ser uma mais na multidão e ambição não é simplesmente ter ambição de ganhar dinheiro é disso que eu estou falando a Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa extremamente ambiciosa por isso ela chegou longe então alguém pode ter um projeto social completamente ambicioso. Eu quero acabar com a fome no mundo. Pô, é um projeto ambicioso, cara. Não é? Quero fazer pesquisa para ter a cura do câncer. Pô, isso é um projeto ambicioso. A ambição é o um desejo forte, a fome de realizar. Infelizmente, isso tem sido deixado de lado. Olá pessoal do Café com ADM, aqui é Flávio Augusto, é um prazer enorme estar aqui, eu que participei já duas vezes do podcast Café com ADM. Quero mandar um grande abraço para Leandro Vieira, parabéns por um ano de programa, um abraço também a todos os ouvintes desse programa que certamente acrescenta na vida de todo mundo. Um grande abraço a todos, bye bye.
1: Outro cara que passou aqui pelo Café com a DM, um cara que eu admiro muito, muito, muito mesmo, é um cara que tá aí nas redes sociais, tá aí na internet, tá nos palcos, reforçando a importância de ser um pai de verdade, não é um pai que divide as tarefas com a mãe, mas um pai que faz dessa experiência de ser pai, a experiência da paternidade, uma missão de vida. Essa entrevista com o Marcos Piangers me tocou muito, muito mesmo, porque eu eu reafirmei várias das minhas crenças, né, reforcei ainda mais e me inspirei muito, muito mesmo na minha missão de ser pai.
4: No Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o registro do pai. Então assim, ter pai no Brasil é meio uma discussão meio que, é meio que um luxo assim, porque mesmo os pais que estão ali no registro, muitas vezes eles não estão presentes em casa e mesmo os pais que estão presentes em casa, muitas vezes eles não estão presentes na criação dos filhos eu acho que cada pai que decide participar e que decide ser mais próximo e que decide assumir questões como educação tanto a educação formal quanto a educação sexual, a educação ética, moral a capacidade de você formar um outro ser humano melhor que você mesmo a capacidade que você tem de explicar para uma outra pessoa como o mundo funciona e como ele pode ajudar o mundo a ser melhor, é uma missão de verdade, porque a gente está contribuindo não só para nossa realização, mas para uma realização de um país possível, de um país melhor. Então, eu acredito e eu tenho a esperança que esse zeitgeist, como você falou, Leandro, possa durar bastante tempo. eu Acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas você, pai que se apavora com a situação, você pai que se sente desempoderado ou não preparado para isso, saiba que é um trabalho. A gente realmente não é incentivado desde pequeno a ser pai. Quando a gente tem um filho, a gente fica assustado com tudo aquilo que a gente não está acostumado. Mas quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se apaixona, mais a gente vê que é uma dádiva, é um privilégio se poder ter filhos e criar um outro ser humano e depois, no final da vida, ter a capacidade de dizer fui eu que fiz, orgulhosamente, fui eu que fiz. E aí, Leandro, beleza? Aqui é o Marcos Piangers, estou aqui para mandar aquele abraço especial e meus parabéns pelo primeiro ano do Café com ADM. Um grande abraço, é legal ter feito parte dessa história aí, que veio mais anos pela frente aí, meu velho. Um grande abraço.
1: Valeu, Piangers. Cada vez mais sucesso aí para você, meu amigo. Outro cara que passou por aqui que eu admiro demais pela capacidade única que ele tem de é, conseguir unir as pontas mais imprevisíveis, as coisas que você acha, não, isso é impossível de acontecer e ele vai lá e faz. Ele não acredita no impossível, aliás, ele gosta muito do impossível. E esse cara é o Ricardo Bellino, um grande parceiro que eu admiro demais.
5: meu propósito de vida hoje, que é sensibilizar as pessoas por meio do meu entusiasmo, por meio das minhas histórias que parecem contos de fadas, mas que todas se tornaram realidade. E não foram poucas os problemas que eu tive que atravessar, as dificuldades que eu tive que atravessar, mas sempre com essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade de fazer, essa vontade de contaminar, eu digo, engravidar pessoas, porque eu sou um apaixonado pelas pessoas. E eu não acredito que você faça um sonho sozinho. John Lennon já dizia, sonhar sozinho é apenas um sonho. Mas quando nós sonhamos juntos, nós transformamos sonhos em realidade. Salve, Leandro. Aqui é Ricardo Bellino. E eu queria dar os parabéns para o aniversário de um ano do Café com ADM. Tem sido um prazer e uma enorme satisfação poder compartilhar das minhas histórias, das minhas aventuras empreendedoras com vocês e dizer que tomar aquele café com você foi muito bacana e eu espero ter inspirado os teus seguidores com as minhas iniciativas, com as nossas aventuras empreendedoras. Um grande abraço do amigo Belino para você.
1: Valeu demais, Belino. Valeu pela sua presença, pela sua amizade de sempre e pelo apoio aqui ao é nosso projeto, o nosso café com a DN. lá pelas tantas eu comecei a sentir a necessidade de variar um pouco os assuntos que são abordados aqui no Café com ADM porque a nossa vida, o nosso desempenho no mundo dos negócios, não depende unicamente da nossa capacidade, do nosso conhecimento e das nossas competências e habilidades talhadas é, para o mundo dos negócios. Não, existe todo um universo é, que circunda a nossa vida profissional, que interfere diretamente nos resultados que a gente tem é, nessa vida profissional. E um dos caras é, que passaram por aqui no nosso Café com a DM, que trouxe assim, insights valiosíssimos, não só em Sites, mas como fazer é, realmente para se ter uma vida mais equilibrada, e a partir desse equilíbrio, olha só que ironia, né? A partir de um equilíbrio espiritual, mental, é, corpo, mente, espírito, tudo alinhado, a gente conseguir ter resultados melhores e ter mais tempo, ter mais tempo para aproveitar a vida esse cara é, me ensina muito não foi só aqui na nossa conversa não se resume só ao, ao Café com a DM que a gente teve é, por aqui mas ele sempre me passa muitos insights, me ensina bastante e é um cara que vale a pena demais acompanhar Fernando Gabas
6: Porque no fundo aquilo, a essência do que eu procurei passar aqui hoje é o teu estado interior que determina a qualidade da sua vida tudo que todo mundo faz no fundo é para duas coisas, ou para buscar o prazer, ou para fugir da dor. E esse prazer ele está dentro de você. É tua experiência interna. Não são os fatos que vão te dar mais ou menos prazer, é como você representa esses fatos, a experiência interna que você tem relacionada a isso. E se você tiver uma experiência interna bacana, vou te dizer, tanto faz os fatos porque a tua interpretação certamente será uma interpretação de, de agradecimento de aprendizado alguma coisa que você vai usar aquilo para você se desenvolver mais ainda, ou você vai simplesmente resolver porque você está num estado interior bacana você vai ter inteligência suficiente para resolver qualquer adversidade da vida que possa surgir e aí galera do administradores.com, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Gabas. Eu tive uma honra de participar de um café acadêmico com Leandro Vieira. E eu estou passando por aqui para deixar um grande abraço e os parabéns por um ano de podcast. Valeu, galera. Abração para vocês. Até mais.
1: Valeu demais, Gabas. cara. Obrigado demais pelo seu apoio, por tudo e por todos os ensinamentos aí. E a gente conseguiu se aprofundar ainda mais nesse universo do equilíbrio quando a gente recebeu aqui no Café com a DM a monja mais querida do Brasil, a monja Coen. E não pense que o nosso bate-papo ficou só é, em cima disso. Não, ela tem uma experiência corporativa muito grande. Olha só, é, pouca gente sabe disso e ela nos passou insights valiosíssimos e principalmente para quem pensa que assim para se ter uma vida equilibrada você tem que fugir das pressões do mundo moderno, é, das pressões do trabalho, não, essas pressões são necessárias, o nosso desafio está em como desenvolver, como encontrar o equilíbrio é, em face dessas pressões, então a monja Cohen ajudou a gente muito nisso aí
7: Agora pressão é bom e as pessoas têm que entender que isso é bom, porque se não houver nenhuma pressão a gente não faz nada. Eu quero que você resolva essa questão para mim quando, quando você quiser. Quando você quiser acaba sendo nunca, não porque eu não queira, porque outras solicitações vêm com prazo. Então ter prazo, ter pressão é importante isso para nós humanos. Agora não pode ser sobrecarregado. Isso cabe também às lideranças saber como estão. Liderando? Será que eu entro em empatia com essa pessoa que trabalha comigo? Eu percebo a sua necessidade? Eu sei o seu limite? Porque se eu sobrecarregar, ele não vai produzir.
1: E teve um cara que eu sou um fã, um fã declarado dele, meu amigo Gustavo Caetano. O podcast dele bombou demais e teve uma grande repercussão. E o Gustavo ele deu uma aula, né, de como ser um empreendedor de sucesso, de como ser um CEO de sucesso. Ele deu detalhes da rotina dele, de práticas da Samba Tech. E um dos pontos dessa entrevista que me chamaram muita atenção a respeito das recomendações é, que o Gustavo faz para os novos empreendedores, para os candidatos a empreendedores ou para quem começou a empreender há pouco tempo. Eu achei sensacional é, essas recomendações, vamos recapitular aqui, principalmente quando ele fala de como o empreendedor deve se comportar a respeito do seu negócio, porque muita gente é, hoje em dia cria um negócio já pensando em vender. Será que isso dá certo? Vamos ouvir aí do Gustavo.
8: Então, acho que o empreendedor tem que ser resiliente, tem que ter cara de pau, de ir atrás, de correr, de querer fazer, sabe? De, de tentar coisas que ninguém fez e, e, e né, experimentar mesmo. Acho que está no momento em que experimentar é barato, testar novas soluções, testar novos modelos. Então, acabou aquele negócio, aquele modelo de copycat que teve numa época, no, né, no, sei lá, em 2010, 2011, que é, vou copiar o que as empresas americanas estão fazendo, vou fazer isso exatamente aqui no Brasil. Não funciona assim. E o que eu acho que é mais relevante é que se você criar uma empresa para ser vendido, porque tem muito empreendedor que está criando negócio querendo sair do negócio já, possivelmente ele não vai ser vendido. Né, e se você criar uma empresa para se perpetuar, para fazer essa empresa ter vida, ter cultura, ter raiz, ter governança e tudo mais, possivelmente essa empresa vai ter uma saída lá na frente, porque ela passa a ser um asset, né, um, 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 algo bem relevante para quem vai comprar, que é tipo, nossa, se eu comprar essa empresa, ela tem cultura, ela, de, ela não depende de um cara só, ela não depende só do Gustavo, ela tem. então possivelmente você tem mais liquidez num negócio que você está criando ele, é, com a ideia de se perpetuar nele, então, tipo, criar ele pensando que você não vai vender ele é a melhor maneira de vender ele, né, e isso eu vejo, assim, que os empreendedores dessa nova geração, o cara entra no negócio e espera que em dois anos ele já vendeu, ficou rico, rico botou dinheiro no bolso, e não é assim. E aí, Leandro, tudo bem? Aqui é o Gustavo Caetano, e queria dar parabéns pelo primeiro ano de Café com ADM, que é um sucesso. Um abraço!
1: Valeu, meu amigo Gustavo. Um abração, cara. E aí aparece por aqui o Pedro Weingertner. E o Pedro nos dá uma aula de empreendedorismo. Uma aula completa. E aí eu perguntei para o Pedro, Pedro, como é que é que vocês avaliam um negócio para apostar é, nesse negócio para ele ser acelerado pela ACE? A ACE é a maior aceleradora, acredito, da América Latina. E aí a resposta do Pedro me surpreendeu e me ensinou bastante e tenho certeza que ensinou para vocês e vamos relembrar agora.
9: A gente quer ótimos times em grandes mercados. Tá? Essa é a versão easy de falar. A versão difícil é como que eu sei que o cara é um bom time, uh, porque o mercado é um mercado que a gente consegue endereçar, a gente consegue entender. Agora, o grande desafio é como o cara está bem no início, como que eu sei que o cara é um bom time? E aí vem o detalhe, da, o ajuste fino, né, o, a sensibilidade na hora de recrutar. Então, o que a gente fez, a gente desenvolveu um método onde a gente olha o time baseado nas evidências do que ele já conseguiu fazer sozinho. Então, se você vem falar comigo, pô, eu sou o Leandro, papapá, papapá, ô Leandro, legal, você já tem a empresa... Não, só tá na PowerPoint. Pô, peraí, eu vou questionar a capacidade de execução do Leandro. Porque hoje o custo para abrir uma empresa é muito baixo, para colocar uma coisa de pé é muito baixo. Então, será que o Leandro é um cara, é um, é um bom empreendedor? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, daqui a, sei lá, seis meses eu cruzo com o Leandro de novo. Bom, se eu cruzo com o Leandro daqui a seis meses, eu espero que ele esteja num estágio muito mais maduro do que eu encontrei seis meses atrás. Se ele está na mesma ainda circulando o PowerPoint dele, papapá, a gente tem um problema comprovado de execução. Ou o, o empreendedor... Às vezes não é que o empreendedor não é um bom empreendedor. Às vezes é que o empreendedor não está dedicando o tempo que ele precisa dedicar para a startup dele. Não está focado, não está dedicado. Ah, eu tenho uma startup que, na verdade, vira um assunto para ele falar com os amigos, que ele tem uma startup, mas o que, que ele está executando dessa startup? Então a gente tenta olhar isso. Outra coisa que a gente tenta olhar é os sócios. Então, a gente já viu que empreendedor sozinho é muito difícil criar uma startup, talvez ele consiga criar um lifestyle business, mas uma startup é muito difícil, porque a, a demanda é muito alta para atenção, para foco, então tem que ter um cara que te ajuda em produto, tem que ter um cara que te ajuda em vendas e por diante. Não sei a configuração exata, né? tem que ter um cara de tecnologia, então assim, dependendo do tipo do negócio... O time ideal é um. Dependendo do tipo de negócio, o time ideal é outro. Por isso você não tem uma fórmula do time ideal. O time ideal é que ele consegue encarar aquele desafio muito superior. Uma das coisas que a gente faz, é, que a gente gosta de fazer, por exemplo, pega esse empreendedor aqui, ele veio conversar com a gente. E a gente conhece todos os empreendedores aí de sucesso no Brasil, né, do Brasil, o Davi Vélez do Nubank, o Brian do Viva Real, todos esses caras. São caras muito bons, muito fora da curva. Então a gente olha para esses caras aí e fala: pô, esse cara aqui é um futuro Brian é um futuro Davi Viveres. é um futuro X, né, empreendedor bom, e se a resposta for, hum, acho que não existe uma boa probabilidade dele não ser o cara, dele não ter essa característica essa visão, essa paixão e aí acho que por último, a gente quer ver o, o, duas coisas, né o envolvimento que ele tem com o projeto no sentido de o conhecimento que ele tem, então a gente gosta de fazer perguntas, a gente fala, pô ô Leandro, me dá um panorama dos portais que falam, das plataformas que falam sobre administração e negócio no país e como você está inserido, você vai me dar uma aula aqui de meia hora, tenho certeza, te conheço, você vai me dar uma aula, você vai você avaliar tudo, métrica, você sabe tudo, vamos, vamos ter que
1: fazer outro podcast aí, né, boa,
9: boa, mas você, você, você detona, você sabe tudo, que você é um cara que, que tem a capacidade de entender, mas não só isso dedicou o tempo necessário para aprofundar, acho que esse é um lado o outro lado é o quanto você realmente está envolvido com o projeto então, vou dar um exemplo, às vezes chega um empreendedor e fala, não, eu tenho esse projeto aqui papapá, papapá, papapá. é legal achei interessante, às vezes é às vezes é muito interessante o projeto mas fala de você aí é, e a gente faz algumas perguntas meio difíceis tipo, qual que é o teu custo Pessoal hoje. Ah, eu, hoje eu gasto 15 pau por mês. Porra, 15 pau por mês. Você tem dinheiro guardado para se sustentar por dois anos? Pô, não tem, vou precisar de, de investimento. De repente, esse cara é um cara muito bom, tem capacidade, tudo funciona. Mas o fato dele precisar de investimento rápido e cedo Vai fazer com que ele tome decisões que não são muito boas pro negócio dele logo no início Então ele vai colocar uh, o carro na frente dos bois Ele, vai, ele vai, vai fazer coisas que ele não deveria Então às vezes ele mata o projeto dele por causa disso Porque ele não se planejou para empreender E aí a gente vê aquele cara que fala Não, ó cara, tô aqui, vendi meu AP, vendi meu carro, tô aqui eu tenho dinheiro para três anos Vou tocar esse negócio, já aliei com a minha mulher E, e outra coisa é a família, importante Seu plano não é só seu Seu plano é da sua família Então se a sua mulher, se o seu marido Não estão alinhados com o que você quer empreender Isso, acreditem Impacta futuramente é, Se um sócio Tem a característica Por exemplo, tem dinheiro E o outro não tem Esse que não tem, quando bater a água No pescoço dele, ele vai apitar e aí é, problemas vão acontecer na startup Olá meus amigos do Café com ADM um ano já de história é um prazer fazer parte ter gravado aí um episódio com vocês, desejo muito sucesso, a gente precisa de conteúdo de qualidade no Brasil e vocês estão fazendo um grande trabalho um grande abraço aqui do Pedro Wagner. tchau
1: tchau Valeu Pedrão, um grande abraço meu amigo e aí num determinado dia a gente recebe aqui no Café com a DM um rebelde, um maluco, cara, que transformou um projetinho de uma bermuda para vender ali para os caras da academia, transformou isso aí numa das marcas mais inovadoras do mundo, a reserva. Esse cara é o Rony Maisler e eu aprendi demais com ele. E uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse trabalho do Rony... À frente da reserva é como que a reserva consegue materializar uma das visões do Peter Drucker é uma das recomendações do Peter Drucker que todo negócio deve é, cumprir uma função social. E é impressionante como a reserva faz isso de forma extremamente é, inspiradora para todo e qualquer empreendedor, independente do porte da sua empresa. Toda e qualquer empresa pode sim fazer a diferença na sociedade à sua volta. E a forma como a reserva faz isso me encanta. E agora vamos ouvir do próprio Rony como que a reserva faz isso.
10: Nós somos um país de base populista é, E que por consequência é, Entende o Estado Como a grande vaca leiteira da sociedade né? O responsável pelo bem-estar social É única e exclusivamente o Estado é, E dessa forma a gente Acaba nos, se isentando Enquanto... É, cidadãos enquanto empresários da nossa responsabilidade social, né? É uma sociedade ela é composta por três entidades basicamente, o Estado, a sociedade civil, que somos nós, os cidadãos, né? A iniciativa privada, que são os empresários. É óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade de bem-estar social, porque ele arrecada e vive para isso, mas isso não tira a nossa responsabilidade social, né? É, e nesse sentido, eu acho que a nossa rebeldia, ela se inclui, ela se insere, ela, ela, e não ao contrário, o fato da gente é, se preocupar com a sociedade é também, neste contexto que eu acabei de explicar, uma forma de se rebelar contra o sistema, né? E nesse sentido, a gente sempre pensou. A gente sempre pensou que, cara, a gente sim, enquanto empresa, quer representar mais do que uma empresa... É, representa normalmente né? A gente sim como empresa Quer tratar muito bem as pessoas que trabalham Conosco, sejam eles fornecedores é, funcionar Ou funcionários né? A gente sim como empresa Tem que se preocupar Com as comunidades que estão ao nosso redor Porque quando a gente se instala ali A gente acaba afetando aquele ecossistema A gente sim como empresa tem que se preocupar Com a nossa indústria né? Para que a longo prazo se sustente a gente, a gente sim como empresa tem que se preocupar com o meio ambiente Tem que se preocupar com o nosso país né? e por consequência até porque nós somos empresa pô, se as pessoas identificarem na gente muito mais do que uma marca de roupa, mas uma solução social para os problemas do país em que a gente vive poxa, justíssimo que elas nos escolham na hora de fazer as suas escolhas de consumo, né? é ganha ganha, ganha, ganha todo mundo né? ganha a sociedade, ganha a empresa e ganha o consumidor
11: Money pocket, keep
10: up. Aí Leandro, aqui quem fala é o Rony Meisler da Reserva Parabéns pra você e pra toda a galera do administradores.com Por esse primeiro ano maravilhoso, incrível e altamente inspirador Do nosso café, do nosso querido café, tá bom? Um beijão pra todos vocês, parabéns
1: Muito obrigado Rony, grande abraço cara e agora você imagina um cara depois dos 30 anos de idade, terminando a faculdade, arrumando ali um emprego, lá pelas tantas, é posto para fora, é demitido desse emprego, com dois filhos gêmeos e uma menina a caminho. Imagina a situação desse cara nessa altura da vida, eu estou falando depois dos 30 anos, muita gente que está escutando esse programa tem menos de 30 e está aí preocupado. Esse cara depois dos 30 anos... Nessa situação, conseguiu dar a volta por cima, não só deu a volta por cima, como se tornou um bilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo e um empreendedor é, com sucesso, com faro de negócio, como poucos no mundo. E ele veio aqui no nosso Café com a DM, deixou algumas lições de como pensar grande. Esse cara é o Carlos Wizard Martins, um dos empreendedores que eu mais admiro, não só no Brasil, mas
12: no mundo inteiro. Então, tem dois fatores que me ajudaram muito nesse processo de pensar grande. Primeiro, vou ser sempre grato à minha mãe, porque ainda pequeno, naquela situação de dificuldade, naquela situação de carência, de limitação, a querida mãezinha sempre falava algumas coisas para mim que ficaram na minha cabeça. Meu filho, você tem que pensar grande, você tem que acreditar em você, algum dia você vai ser alguém... É, pense que você é maior do que você é hoje em dia, enfim, você tem muito talento, muita capacidade, ou seja, eu não conseguia ver nada em mim, eu não conseguia ver nada na minha frente, mas aquelas frases, aqueles pensamentos, aquele incentivo, de alguma forma eles ficaram enraigados, eu pensava nossa, minha mãe está vendo coisa que eu não estou vendo, minha mãe está conseguindo enxergar aquilo que eu não estou vendo, então acho que isso daí é fundamental e nós temos aí muitas mães que estão sintonizadas com a gente no programa hoje, eu acho que transmitir essa confiança para o filho, embora o próprio filho não consiga ver, é fundamental para criar essa autoestima. E em segundo lugar, quando eu estava então na universidade lá no estado de Utah, na Brigham Young University, enquanto eu estava fazendo o meu curso acadêmico, paralelamente comecei a fazer leituras de livros que falavam sobre sucesso, motivação, liderança, como ter um negócio, como expandir, como lidar com pessoas, como se relacionar com os outros. Ou seja, sem que eu soubesse, Leandro, eu criando uma biblioteca de sucesso, foi uma leitura paralela que eu fiz, e tudo aquilo ali me deu uma bagagem, de forma tal que quando chegou aquele momento de decidir de empreender ou não, é, internamente já tinha uma bagagem de conhecimento que acabou me influenciando de forma muito positiva meu amigo Leandro Vieira tudo bem com você? quem está falando é Carlos Luiz Martins queria dar os parabéns pelo primeiro ano do café com administradores você é um grande exemplo de empreendedor uma pessoa que é uma inspiração é um mentor para milhares de pessoas que estão no Brasil em busca de um negócio próprio. Então, queria dar os parabéns por esse teu primeiro aniversário. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, sempre levando sabedoria, experiência, motivação para aqueles que estão começando a empreender. Sucesso hoje e cada vez maior. Um forte abraço, Carlos Wizard.
1: O oh, Carlos, muito obrigado mesmo. Eu estou emocionado aí com as suas palavras. Muito obrigado mesmo. E não são só os empreendedores é, de sucesso que montam negócios de sucesso que se tornam gigantes que trazem as lições é, para as nossas vidas aqui no Café com a DM. A gente recebeu é, também o maestro João Carlos Martins, para mim esse é um dos caras é, que traz os exemplos mais bonitos, mais é, significativos da importância é, do otimismo, a importância é, de seguir em frente, mesmo diante das adversidades, E esse cara sofreu um bocado na vida e mesmo assim não se deixou abater, em cada uma dessas adversidades ele se tornou mais forte e firme nos seus propósitos de fazer a diferença na nossa sociedade. Vamos ouvir do maestro.
6: O importante é fazer, de cada diversidade, uma plataforma para alçar um voo maior, e não um caminho para o abismo. E eu, de cada diversidade, eu procurei alçar um voo maior e fiz 23 operações e cada vez que eu voltei, eu consegui voltar melhor do que na fase anterior.
1: Isso é impressionante. Né? E, bom, para você assim foi tudo muito difícil, né? Como é que você conseguiu transformar essas adversidades em verdadeiras oportunidades? É,
6: como eu sempre digo, tem que correr, correr atrás dos seus sonhos. Quando você menos espera, o sonho corre atrás de você.
1: E nós recebemos também um dos maiores anjos, investidores anjos do Brasil, querido João Kepler, deu uma aula de startup, deu uma aula de empreendedorismo também aqui no nosso Café com ADM, e um dos pontos que me chamaram bastante atenção no nosso bate-papo, que está riquíssimo, você pode conferir o nosso episódio número 5, foi quando ele falou sobre propósito, ele esclareceu o que vem a ser de fato o propósito em uma empresa, e vale a pena ouvir de novo, vamos lá.
13: Hoje em dia, para se montar qualquer negócio, seja ele uma startup ou não, seja ele uma floricultura, uma padaria, seja o que for, né, você precisa ter uma palavrinha dentro desses peixes todos que falam, que essa palavrinha ela é muito utilizada no ambiente de startup, mas ela é replicada para o mundo tradicional. Porque sem isso você não consegue ter sucesso ou avançar, que é a história do propósito. E muita gente, Leandro, confunde o propósito achando que é propósito de vida, confunde com missão, com valores. Não é isso, não é isso. O propósito, basicamente, é qual é o resultado do que você faz para a vida das pessoas nas perspectivas dos outros. Então. É, por exemplo, se você tem uma floricultura, você não vai vender flores, você vai vender emoção, sensação, é outra coisa que você está vendendo, isso é propósito. Né? Então, muitas vezes, o cara quer montar um negócio tradicional porque é mais simples, porque ele conhece, mas não se dá conta conta de que quem está se dando bem ainda hoje no mercado está inovando e principalmente buscando o seu propósito porque é somente quando você sabe que o teu propósito é que você consegue identificar as pessoas quem são os seus clientes quem você precisa emocionar, quem você precisa encantar, quem você precisa fazer isso e esse quem é que você consegue e que as redes sociais e que é toda essa evolução hoje te permite que são novas canais de venda, novas oportunidades, né? tem tudo diferente tem uma nova audiência, a gente assiste menos televisão do que a gente assistia dois anos atrás, então tudo isso, as pessoas dizem, mas ah, eu prefiro montar um negócio tradicional. Eu digo, você está confundindo, porque o negócio tradicional hoje envolve estoque, custo, funcionário, água, luz, telefone. E isso você já começa o mês devendo. Uma startup não tem isso, né você tem muito pouco recurso, com uma grande possibilidade de, de gerar receita, gerar caixa, gerar faturamento, através do conceito escalável. Olá pessoal, aqui é João Kepler, Tô passando para desejar um grande abraço para o pessoal do Café com ADM, esse podcast incrível. Aliás, o meu podcast foi um dos mais ouvidos aí, hein? Muito obrigado pela audiência, a todos vocês, gostei muito de ter participado e quero voltar. Aproveite e continue, porque cada episódio, novidades, gente muito bacana, muito acima da média. Parabéns Café com ADM, parabéns
1: administradores.com Valeu, meu querido João. Um dos caras mais generosos que eu conheço, João Kepler. E foi um prazer também receber o Fábio Zugman. Fábio Zugman, um dos autores mais produtivos do Brasil. E é um dos caras mais criativos e autênticos que eu conheço. Acho que até me referi uh, a ele dessa forma no nosso episódio. E aí eu perguntei pra ele, Pô, Fábio, passa umas dicas aí, uns conselhos é, de como a uh, nossa turma que ouve aqui o Café com a DM, como que eles podem se tornar mais criativos. Vê a resposta do, do Fábio aí. Uma coisa
11: que eu sempre falo, e até, bem, com você, a nossa experiência também com o site, com os artigos, a gente faz muito isso, né? É, a gente começou, de repente, aí no cinema, falou falar, pô, gostei desse filme, o que, que eu posso aprender com esse filme? Pô, gostei desse livro, e ele não é sobre administração, o que, que eu posso aprender com esse livro? Ah, eu fui num restaurante e saí feliz, e era caro, e eu tô satisfeito, e tô feliz por ter pago aquele preço. O que, que eu posso aprender com esse restaurante? E eu sempre falo, olha, o primeiro passo para ser criativo é você começar a olhar para essas coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que você faz e observar e falar, pô, se eu estou feliz, se eu gostei, o que, que eu posso usar na minha vida? Isso aqui. E a mesma coisa ao contrário, se eu não estou feliz com isso, se eu não gostei, o que, que eu vou aprender com isso? É, voltando para o começo da, da nossa conversa, pô, isso aqui deu merda, beleza, é ruim, pode custar dinheiro, incomodar, o que, que eu vou aprender com isso aqui? Então, é essa visão é, de, de você andar pela vida, assim, não só nos negócios, tentando aprender essa visão de você querer levar, evoluir todo dia, você aprender uma coisa nova todo dia, sem aquele lugar comum lá e tente ser inovador, mas assim, você olhar, pô, só que eu gostei, por que eu gostei disso aqui? Por que isso aqui me faz bem? Por que aquela outra coisa me faz mal? Esse tipo de aprendizado, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, está na minha carreira, é o que faz a diferença de uma pessoa criativa e de uma pessoa é, que só anda por aí consumindo o mundo, vamos colocar dessa forma. Fala pessoal do Administradores, Leandro, aqui é o Fábio Zugman, eu queria dar parabéns para o Leandro pela ideia e pelo conteúdo do podcast do Administradores, muito legal, né? eu já tive a honra de participar. E dá parabéns para quem está ouvindo também, porque, afinal de contas, vocês podiam estar tá ouvindo o Justin Bieber e estão aí escutando um conteúdo de qualidade né, para melhorar a, o seu conhecimento, sua carreira. Então, está todo mundo de parabéns. grande abraço, tchau.
1: Ah, valeu, valeu demais, Fábio. E nós recebemos também aqui a maior autoridade, um dos maiores especialistas em marketing digital do Brasil, o Érico Rocha. E eu gostei demais aí de, de conhecer toda a história do Érico e especialmente do conselho que ele dá para quem quer empreender. Eu
7: acredito que no empreendedorismo, é muito interessante isso, mas no empreendedorismo feito é melhor que perfeito. Não quer dizer que você deve colocar coisas de má qualidade no mercado, não. Se você for aquela pessoa que não faz a coisa porque está escolhendo a hora perfeita, tá procurando lançar o produto perfeito, a chances são que você nunca vai lançar. Mesmo porque para você lançar o produto perfeito, o serviço perfeito, a campanha de marketing perfeito, você precisa de feedback, então você tem que colocar alguma coisa no ar. Então, no empreendedorismo, na minha opinião, a coisa acontece em ciclos, então você tem que estar disposto a colocar um produto que não é um perfeito e depois ter a intenção de melhorar. E eu acho que é, essa é uma das sacadas que eu não tinha. Isso me parou por muito, muito, muito tempo. Que é o Érico, eu queria dar os parabéns ao Café ADM. Muito obrigado por gerar tanto valor
1: nesse primeiro ano de existência. Valeu demais, Érico. Um abração, cara. E a gente recebeu também por aqui um cara maluco, imagina aí, é, você inventa aí um aplicativo para se chamar táxi, isso antes de Uber, antes de toda essa coisa que a gente tem hoje, cria um aplicativo extremamente inovador, mas você precisa primeiro convencer os taxistas a adotarem o aplicativo, e isso numa época em que o smartphone estava recém começando no Brasil, não estava muito popular, e os caras não tinham smartphone e ele precisava convencer essa turma, e aí o que, que ele fez? Pô. Viu que os caras gostavam de ver vídeo pornô no carro, no DVD do carro. E aí foi lá e mostrou para os caras vídeos pornôs no smartphone. E a partir daí convenceu os caras a comprarem smartphones uh, para poder ter vídeos pornôs. Só que para poder ter esse smartphone com vídeo pornô, os caras teriam que rodar o EasyTax Esse cara é o Thales Gomes. E a gente recebeu por aqui. Eu vou deixar para vocês aí as recomendações é, do Tales para quem deseja empreender com sucesso. Vamos lá.
0: Mas se eu fosse fazer um apanhado aqui do que, que o cara precisa fazer substancialmente para escalar o negócio dele, né? Acho que duas coisas. Número um, metrificar muito bem as suas ações. Né? então não faz sentido você fazer nenhum tipo de ação se você não consegue metrificar os seus sucessos e os insucessos tocar a empresa sem uma planilha de KPI bem definida é, cara, é, é navegar no escuro né? então uma hora você vai bater no iceberg e vai afundar, não dá pra fazer isso, e aí obviamente né, uma vez que você metrifique pra você descobrir os seus caminhos do crescimento, descobrir como diminuir churn, descobrir como fazer um processo de vendas mais eficiente é importante que você tenha gente boa do seu lado, e aquele grande clichê, é muito verdade, gente. Né? Tem gente melhor que você. Eu tenho hoje, por exemplo, no meu time de marketing, uma, um engenheiro do MIT especializado em astrofísica para tocar marketing, né? Imagina. Cara, que, que loucura! pura, mas, mas marketing é como se fosse operar em bolsa hoje em dia, marketing online né? não é essa história de ah, coisa bonitinha, criativa, nada disso é como se o cara criou uns robôs lá de previsão de CAC e tal, ele desliga, ele liga anúncio de acordo com a performance do negócio ele consegue prever uma série de coisas gasta menos dinheiro e acaba sendo mais eficaz, né? eu tenho um engenheiro de produção tocando o processo de recrutamento de profissional e treinamento, né? então eu coloco gente extremamente qualificada para fazer trabalhos que, em tese, não necessitaria de pessoas tão qualificadas assim para fazê-los. Mas aí é o que eu digo, né? É a tua empresa, cara. A qualidade das pessoas que você tem trabalhando ali vai ser necessariamente a qualidade da entrega que você tem. Então, ali no Nadaís, a gente fala muito sobre isso, sobre como que você acha essas pessoas, como que você consegue trazer esses caras, mesmo sem capital, né? montando um plano de stock option, surgindo ali um plano de stock option que seja construído. E eu acho que esse é o grande caminho Das pessoas que deram certo né? Elas metrificam tudo que fazem E tem gente boa executando para conseguir entregar valor Fala Leandro, aqui é o Thales Gomes Parabéns cara pelo aniversário aí do primeiro ano de Café com Administradores. Esse programa é sensacional, é um programa que eu acompanho sempre quando sai um novo. Está de parabéns aí por promover a educação empreendedora de verdade nesse país. Um abraço.
1: <música> Show de bola, valeu Thales, valeu demais, cara. Um abraço, meu amigo. E aí, gostou dessa retrospectiva? Pô, tem muito mais. Acesse aí, a gente tem um domínio próprio, cafécomadm.com.br Acesse lá para você ver toda a lista de episódios que a gente já teve por aqui no Café com a DM. Ao longo de um ano, a gente já é, teve mais de 14 milhões de downloads. Nos últimos meses, o ritmo está muito forte, então, é, alguns episódios são baixados mais de um milhão de vezes em uma semana só. Café com ADM é, realmente se fincou no mundo dos podcasts se tornou uma das referências dos podcasts na área de negócios e aí eu queria agradecer demais você por acompanhar esse trabalho ao longo desse ano se você chegou no meio do caminho entra lá para baixar os outros episódios eles são atemporais não importa se foi o primeiro, o segundo, o terceiro é, qualquer hora que você escutar esses episódios eu tenho certeza que você vai extrair lições valiosíssimas para a sua vida para os seus negócios, para sua carreira muito obrigado mesmo por acompanhar Quero agradecer também, meu querido Roger Knup. Roger, cara, obrigado mais uma vez. Nunca é demais eu agradecer é, pela sua participação nesse projeto lindíssimo. Você que ajudou é, essa criança a nascer e que abrilhanta aí todas as semanas com seu talento único o nosso Café com a DM. E quero agradecer também Simão Marins pela ajuda semanal com as pautas em busca das entrevistas dos entrevistados. É uma logística é, que você não imagina é, casar a agenda dessa turma com a minha agenda para a gente poder gravar este programa. Então, Simão, valeu demais. Quero agradecer minha esposa também, Ana Vita Vieira, dá uma força tremenda também aqui neste projeto, no Café com a DM, no administradores.com também, e que está tocando um projeto fantástico na área de moda. Se você ainda não conhece, entra lá. No Instagram você pode acessar diretamente no perfil @portalfashionistas, tá? Fantástico. Tem duas criaturas, duas criaturinhas que escutam esse programa que vocês aí nem imaginam. Os meus filhos, Maurício e Murilo, é, que tem aí, é, seis e oito anos e eles escutam. Todas as semanas, quando a gente está indo para a escola, a gente escuta é, Café com ADM, um novo episódio. E eles sempre dão é, muitas dicas, muitas ideias é, para o programa. Enfim, acompanham, apoiam. Então, obrigado, meus queridões. Vocês são a inspiração para tudo isso. Quero agradecer a todos os convidados que passaram por aqui. Lógico, não vou citar todo mundo, porque são 53 episódios. Hoje a gente fez uma compilação é, de algum desses episódios, mas tem coisa muito valiosa para você encontrar ali na relação. Pessoal, muito obrigado mesmo por contribuírem com as pessoas que escutam esse programa, é, que extraem das lições de vidas que vocês estão trazendo, lições para suas próprias vidas. E bom, quero agradecer também a toda a turma do administradores.com, também ouvintes do nosso programa. E é isso aí, é tanta gratidão que não cabe num episódio só. Quero mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você que escuta o Café com a DM. Valeu demais, continua acompanhando sempre. A gente não vai parar, não vai ter férias aí. E então, na semana que vem, a gente volta com mais um episódio. Agora, o segundo ano do Café com a DM. Com muito mais novidades, com muito mais conhecimento, com muito mais inspiração e com muito mais cafeína. Nosso café vai ficar mais forte ainda. Se prepara aí. Semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Café com a DM. A sua dose de cafeína nos negócios. Valeu, turma. Até lá.